0: 60宇宙航行设想， 2 0世纪五十年代末，美国科学家搞了个火星探测的研究性计划，即猎户星座计划。为此设计的奥利安号无人飞船，设想用间隔的核爆炸所产生的冲击波来推动。后来，科学家们又对奥利安号的设计进行了改进，使它成为载人恒星际航行飞船，飞向天狼星或别的恒星。巨大的飞船可装载几百名男女宇航员和他们的后代，以及维持他们的生活和工作的一切物品。飞船的核脉冲推进装置采用小型氢弹爆炸产生动力，一颗氢弹的爆炸威力相当于一千吨黄色炸药，每隔三或十秒钟爆炸一颗，十天之内可使飞船加速到一万千米的速度。由于速度效应。二百八十年可以到达天狼星附近。英国星际航行协会1973年1月成立，以阿兰·邦德为首的科学家小组，他们在戴达罗斯研究性计划中设计了戴达罗斯号自动飞船，用来飞往离地球六光年的巴纳德星。由两级组成的飞船均采用核脉冲推进，飞船总长200米，初始质量 5.4 万吨。其中两极的核燃料分别为 4.6 万吨和 4,000 吨，用氢的同位素奶和氦的同位素氦三做燃料，让它们在零下270摄氏度的低温下混合，并制成直径为2至四厘米的小球。动力装置工作时，将一颗燃料小球摄入发动机燃烧室，同时几十个电子束发生器发出高能电子束一起轰击核燃料小球，使温度升至上千万度。奈何氦三发生核聚变反应，产生巨大的能量，推动飞船前进。如果每秒钟燃烧250颗小球，即核脉冲率达2 5五次每秒，则推力可近似于连续。第一级工作 2.05 年后与第二级分离，第二级接着工作 1.76 年，使飞船速度达到 3.6 万千米每秒。由于速度效应，大约50多年可飞到巴纳德星。在接近巴纳德星的前几年，放出探测器对巴纳德星、它的行星及其卫星进行探测。从飞船发射时算起，大约60年后可收到戴达罗斯号飞船的探测信息。20世纪80年代初，弗里曼·迪森提出用微波帆来推动宇宙飞船。1984年，罗伯特·福瓦特以此设计了星书号宇宙飞船。它有一张直径达14米的圆形网帆，它由极细的铝丝支撑，重量只有20克。在网帆上有10万亿个铝丝交叉点，每个交叉点就是一个微电子线路，它们既是计算机的元件，又可感光，具有微型针孔照相机的功能。一座围绕地球运行的太阳能卫星电站，将电能转变为微波，在卫星与星数号飞船之间设一面菲涅尔透镜。将卫星发来的微波聚焦到飞船的帆上，开启十万亿个微电子线路，调节网帆的导电率，使帆对微波数的反射能量达到最大值。作用在网帆上的微波数的光子压力使飞船加速。通过科学计算表明，二十千兆瓦的微波数可使飞船获得一百五十五克的加速度值，在六七天内达到五分之一的光速，即六万千米每秒。由于速度效应。约二十年可到达比邻星，如微波束加速的时间延长，则到达的时间还可缩短。在飞行过程中，飞船上的超大规模集成块会自动使用网帆中的导线作为微波天线，去收集微波束的能量，然后像人眼视网膜上的光感受器一样，自动分析目标星的光谱信息，并以二十五张每秒的速度拍照，再通过网帆做定向天线。将探测到的信息发回地球。激光动力飞船由于太阳能卫星电站的电能，既可以变成微波束，也可以变成激光束，而且激光束比微波束发散性更小。为此，罗伯特·福瓦特于20世纪80年代末以激光束代替微波束设计了星际号飞船。它由三个同轴环组成，外层为加速机，直径一千千米，中间为交汇级。直径320千米，内层为返回级，直径100千米。飞船上的帆用铝膜制成，膜厚16毫微米，直径 3.6 千米，重约5吨。将激光束聚焦到帆上的菲涅尔透镜，直径一千千米，设在土星和天王星之间绕太阳飞行的轨道上。铝膜薄帆能反射 82% 的光能，让 4.5% 的光透过，吸收 13.5%。计算表明，六十五千兆瓦的激光束可使飞船获得 4% 的地球重力加速度值，连续加速三年，飞船可达到 11% 的光速，约40年可到达比邻星。如果将激光的功率增大到 43,000 乘以 1,012 瓦，那么则可使飞船以三分之一克加速， 1.6 年飞行 0.4 光年的距离，速度达到 50% 的光速。由于速度效应。20年可到达距我们 10.8 光年的乙，乙星系，在离乙，乙星 0.4 光年距离时，外层移位，将激光束反射到交汇集上。由于作用方向相反，仅 1.6 年减速，就可以较低速度在某颗行星上着陆或低速飞行进行考察。全部航行时间 23.2 年。如果飞船在那里探测五年，然后将返回集分离出来。交汇极将反射面朝向太阳系，飞船就会加速返回地球，来回时间为51年。光子火箭推进， 20世纪50年代初，桑格尔设想的由光子火箭推动的宇宙飞船分三部分：最前面是供宇航员工作和生活的座舱，中间部分是燃料贮箱，最后面是动力部分。它的主要部件是巨大的凹面反射镜，面积达几十平方米。光子发生器在反射镜的焦点上，推动飞船高速前进。那么，光子从哪里来呢？物质是由原子构成的，原子是由质子、中子组成的原子核和核外电子构成的。不同物质只是质子、中子和电子的数目不同。如氢原子核为一个质子，核外一个电子；氦核为两个质子、两个中子，核外两个电子等等。质子。中子和电子等粒子统称为亚原子粒子。三四十年代，科学家发现，每一种亚原子粒子都有与它对应的反粒子存在，如反质子、反中子和反电子等等。正粒子组成正物质，就是我们日常接触的各种物质；反粒子组成反物质。不过，迄今在宇宙中没有找到天然的反物质。只能在高能核物理实验室制造出几种粒子。科学家们相信，在宇宙大爆炸初期，由能量创造物质时，正物质与反物质是成对出现的。与此过程相反，正物质与反物质相遇时会双双消失，放出光子，同时放出所闭在物质中的能量。桑格尔的光子火箭设想用质子和反质子、极轻与反轻湮灭来产生光子。反物质推进人类不仅可以利用正反物质湮灭产生的光子来做宇宙飞船的动力，而且可以利用它释放出来的巨大能量来推动宇宙飞船。据计算表明，只要用九千克正反氢湮灭产生的能量来加热4吨液氢，可把一吨重的宇宙飞船以 10% 光速的速度送往比邻星。因为正反物质湮灭能 100% 一地将物质转换成能量。而核裂变只有 0.1% 核聚变也只有 0.7% 正在研制的由反物质衍生的火箭燃料，冲比可达5万至10万秒，这比普通火箭燃料高5至50倍。美国人罗伯特·佩奇设想了一种反物质推进的星系级飞船，用500万年飞向离银河系最近的仙女座中的大漩涡星系，这需要十万代人的生命延续。为了保证人口质量和文化稳定，需要几个种族的好几千万人同行，这就是一整个社会。因此，这一艘飞船必须能提供几千亿平方米的表面积供居住、生活和工作。飞船的质量在500亿吨以上，加上几乎同样质量的反物质，总质量在一千亿吨左右。其中人员和几亿吨物质只占 1% 建造飞船和合成反物质。需要好几千年的时间。为了避免飞船工作时辐射出来的能量伤害人类，飞船应在冥王星以外的轨道上建造与组装。飞船用所载的反物质和本身的结构材料湮灭的能量起航和加速，同时为生活、交通、工农业、商业和学校等社会功能机构提供能源。在加速五百年后，达到百分之零点二的光速。两万年后达到 8.8% 的光速，四万年后达到 25% 的光速，五万年后停止加速时达到 40% 的光速。这时飞船 90% 的质量已转变为能量而消耗掉，而人口则增加到10亿。飞船已飞出了银河系。五万年加速时间似乎很长，但它只是整个航行时间的 1% 就像100千米形成的汽车。用一分钟加速到60千米每小时一样，在巡航期间，为了使飞船保持足够的热量，同时能容纳足够数量的城镇和电子通讯、交通等系统，需要花几千年的时间将飞船改造成卷席型。在离目的地四万年航程时开始减速，到达目的地后，飞船原始质量的 9% 又被转换成了能量，人口则增加到50亿。星际冲压飞船一刻加速航行，用什么能源产生动力，始终是宇宙航行的主要问题。这既关系到飞船的速度，也关系到飞船的质量。最有力的办法，当然是直接从太空获取高性能的能源材料。氢是宇宙中普通存在的物质，在广阔的宇宙空间，虽然是高度真空，但仍然有氢分子和氢原子存在。在太阳周围的空间比较稀少。每立方厘米只有 0.1 个氢原子，在星际分子云中多一些，每立方厘米达4万个左右。当然，这比起地球大气来是非常稀薄的。每立方厘米的地球大气还有4万兆个氮和氧分子。科学家们设想，在已有相当速度的宇宙飞船上安装一个巨大漏斗行星,星采集器，让它在前进过程中把太空中的氢收集起来，然后让它进行聚变反应。用所产生的能量是飞船加速，一克氢原子聚变可产生 6,300 亿焦耳的能量，是烟煤能量的 2,000 万倍。由于这种飞船与冲压喷气飞机相似，所以称为星际冲压飞船。假如星际冲压飞船的初速度为 16.7 千米每秒，为了每秒钟收集到 0.5 克氢，氢采集器的直径必须在几百千米以上。从增大速度。赢得时间来说，当然是加速度愈大愈好，但加速度过大，超重会影响人的身心健康。那么，多大的加速度合适呢？人类长期在地球表面上生活，已习惯于承受地球重力及一克重力加速度。如果星际冲压飞船以一克加速飞行，人在飞船上生活和工作，既不会有超重，也不会有失重，与在地球表面上一样。一刻加速，速度增加是很快的，两年可达到 97% 的光速，飞过 2.91 光年的距离。如果是到 11.8 光年的天仓五去考察，则在飞过航程终点以后，将飞船调转180度，就会以一刻减速飞行，最后以较低速度到达。考察一年后，以同样的程序返回，来回约七八年。如是在宇宙中周游，飞船连续加速。12年飞出银河系， 1 4年飞过仙女座星系， 2 0年飞过100亿光年的距离。如果宇宙是球形的，周长900亿光年，则飞船已经绕了宇宙九分之一圈。由于飞船的速度已非常接近光速，速度效应非常显著，只要一至两年的时间就可飞过剩下的九分之八圈而回到地球。当然，地球上已过了900亿年时间。